0: Dag allemaal, mijn naam is Armen Akverdian, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. In deze podcast spreek ik met collega's uit de politicologie en aanverwante vakgebieden over een onderzoek en over de actualiteit. Ik heb in het verleden met veel plezier samengewerkt met de correspondent, onder andere voor de podcastreeks Stemmen, een verkiezingspodcast zonder peilingen, en heb heel veel zin om dat nu weer te doen. Als je meer van mij wilt horen, zoek dan naar de Stuk Rood Vlees podcast in je favoriete podcast app. Vandaag gaan we het hebben over de formatie. Wij is Sarah de Lange van de Universiteit van Amsterdam. Sarah, welkom. Dankjewel. En Simon Otjes, Universiteit Leiden. Dank voor de uitnodiging. Even kijken. Ik wilde beginnen met de directe actualiteit, want vandaag is duidelijk geworden dat uh, Dries van Acht deze week is overleden. Oud-premier Dries van Acht. Vijf jaar premier geweest, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Um, Simon, wat was Dries van Acht voor premier? Want de huidige generatie kent hem misschien als een beetje een progressieve politicus... die strijdt voor Palestina en die tegen samenwerking was voor de PVV. Maar premier van Acht en minister van Justitie van Acht was helemaal niet zo progressief.
1: Nee, dat was natuurlijk ook een hele andere periode. Maar Van Acht is ooit binnengehaald in het uh, eerste kabinet Biesheuvel als een progressieve KVP'er die dat kabinet misschien wat, wat progressiever beeld zou kunnen geven. Dat was niet heel erg lang, uh, de kabinet is heel erg lang aangebleven. En daarna werd hij minister van Justitie in het kabinet uh, DNL. Waar hij eigenlijk voortdurend in conflict was juist met de progressieven. En ook eigenlijk uitgroeide tot de persoon waar die progressieven zonder meer een hele grote hekel aan hadden. En dat had er eigenlijk fundamenteel mee te maken dat hij niet geïnteresseerd was in politiek. Het was een hele apolitieke politicus die liever naar de Tour de France keken en dat hij in een kamerdebat zat. Terwijl die progressieven in die periode waren natuurlijk geobsedeerd door politiek... en daar alleen maar mee bezig. En die torsten eigenlijk de hele wereld op hun schouders. En hij was iemand van een veel ontspannendere levensstijl. Iemand die die politiek niet zo erg serieus nam. Of juist misschien wel na zijn premierschap... in bijvoorbeeld die strijd rondom Palestina een veel pro een serieuzer profiel heeft uh, ontwikkeld. Uh, dan dat hij eigenlijk daarvoor had als iemand die ja, toch een
0: zekere afstand had... tot de serieuze politiek bijvoorbeeld van Den Nijl. Ik zat uh, een beetje naar die tijdlijn te kijken. Dus uh, Dries van Acht, premier van uh, 77 tot 82, ik. dat is 50 jaar geleden. Sindsdien hebben we maar vier premiers gehad. Ja. Sinds van Acht in die 40 jaar. Wat is dit voor land? We hebben uh, Lubbers, uh, weet ik veel, 12 jaar Lubbers. Acht jaar Kok. Wat is het? Acht jaar Balkenende. Dat ook. 14 jaar en counting, uh, Mark Rutte, want die zit er voorlopig nog wel even. Um, het is een halve eeuw geleden, maar niet zo heel veel premiers geleden. Dat is ook wel merkwaardig. Nee, ja,
1: maar ik denk wel het belangrijk is om te zeggen dat hij de laatste eigenlijk van een serie premiers is geweest. die niet per se heel serieuze politieke, uh, politieke leiders waren. En hij is uiteindelijk CDA-leider ge CDA geworden. omdat hij daartoe gedwongen is, omdat er geen andere optie was. Het was niet alsof hij dat per se wou. Terwijl als iemand als Den Ayl, maar ook. Lubbers na, maar natuurlijk veel politieker in een opstelling. He, dus dat antipolitieke zat ook daarin. Hij zit pas eigenlijk meer in een lijn van kvp premiers die allemaal meer afstand hadden tot de dagelijkse politiek. Minder dat politiek leiderschap verenigde met, uh, met het premierschap. En het is ook niet zo... He, hij is eigenlijk 82 na de verkiezingen vertrokken. Hij had de verkiezingen nog gewonnen ook, maar vond het genoeg. He, wat die afstand ook weergeeft die hij heeft ten opzichte van de
0: politiek. Terwijl mensen als Lubbers en nu Rutte ook kunnen het niet loslaten... Dat is iets dat hij veel meer had. Die kabinetsformatie van 77 uh, was hele lange tijd de langste ooit. Tot eigenlijk uh, Rutte 3 en 4. Wat was nou precies het probleem met die formatie? En hoe is uiteindelijk Van Acht premier geworden? Nee, kijk, hè, de, de progressieve partijen, de Partij van de Arbeid... Uh, die hadden de verkiezingen gewonnen. Die waren de grootste
1: geworden. Die zagen ook daarin een soort van mandaat van wij gaan door. De enige variant die er was, was regeren met het nieuw gevormde cda dat net kleiner was gebleven en dus daar moesten ze uitkomen. Ja, die, die, dat voorgaande kabinet was niet een heel groot succes geweest. Het is nog vlak voor het einde, is het kabinet ten uh, gevallen. En hier moesten die partijen eigenlijk opnieuw op tafel gaan, uh, gaan zitten. Uh, maar ik denk dat als we nadenken over de lengte van die formatie, speelt het speelt natuurlijk om een politieke ingewikkeldheden, maar uiteindelijk de, de mismatch aan persoonlijkheden is volgens mij de kern. Want de grap is, is dat het, er eigenlijk twee formaties in 1977 zijn. De hele lange formatie met de Partij van de Arbeid D66 en het CDA. En de hele korte formatie met de VVD. Want Wiegel en Van Acht die konden prima door één deur. Die hebben die formatie nog even voor de vorm ook een beetje gerekt. Want die waren er gewoon in achternamiddag waren ze eruit. En voor de vorm hebben ze daar nog iets langer over gedaan. Wat aangeeft dat die persoonlijkheden en die mesh daartussen zo enorm belangrijk is. Um, hè, dus er zijn natuurlijk allerlei dingen in die formatie. De verdeling van ministers was ingewikkeld. Uiteindelijk heeft nog een, een partij van de arbeid... partijraad het boel tegengehouden. Maar uiteindelijk denk ik dat meer fundamenteel speelt... dat het tussen persoonlijkheden
0: in de politiek... uiteindelijk goed moet lopen... wil je met elkaar afspraken kunnen maken. Ja, Later is het ook uh, tussen Bos en Balken... en dat was altijd het verhaal... Dat het, dat het gewoon zo slecht ging op persoon... terwijl het op inhoud misschien wel makkelijk was geweest. Als de partijleiders niet doorheen deur kunnen... dan wordt het moeilijk. De huidige formatie... Woensdag, afgelopen woensdag is het geklapt. Uh, toen, ik het, uh, toen ik het hoorde, um, ja dat was net voordat het acht uur was. Ik zat voor de tv en daar ontvouwde zich een schouwspel in het acht uur dat ik denk ik nog nooit eerder heb gezien. Live reacties, een informateur die live op tv ineens onderdeel wordt van een weleens niet te spel. Um, Sarah, wat, wat was jouw reactie toen dit nieuws allemaal naar buiten kwam?
2: Ik zat nog aan de asondis, ja. dus uh, mijn telefoon begon enorm te piepen. En toen heb ik snel mijn bord opzij geschoven om te kijken wat er uh, precies gebeurd was. Ik moet zeggen dat mijn eerste reactie was dat ik niet verbaasd was. Ik was in de dagen daarvoor al door heel veel buitenlandse journalisten gevraagd van... Uh, gaat het wel goed, want wij krijgen toch via jullie media mee, dat er, dat er spanningen zijn. Dat het niet helemaal lekker loopt. En het was natuurlijk zo dat als er gebroken moest worden... dat dat wel op korte termijn moest gebeuren. Want anders uh, zit je voor je het weet in een tweede om de handelingen Ik bedoel, ja het is ook raar om te wachten tot het rapport geschreven wordt... en dat uit het rapport opeens blijkt dat men echt niet met elkaar doorheen deur komt. Dat is ook een beetje een verrassende uitkomst dan. Dus in dat opzicht was ik niet verrast dat het klapte. Uh, wel uiteraard hoe het klapte. In de zin dat Omzicht claimde dat het met de financiën te maken had. En niet alleen met de inhoud van het financiële plaatje... maar ook met hoe hij niet tijdig aan de financiële informatie was gekomen. Dus dat het meer over het proces ging. Dus hoe de onderhandelingen zich... Ontvouwde en welke rol de informateur daar ook bij speelde... en de informatievoorziening... dan de inhoud waarover je de compromissen moet sluiten.
1: Ja, kijk, uiteindelijk, we nemen dit nu op... maar er komt een brief en er komt een debat... en daar zullen we allemaal meer in leren. Uh, we hebben nu deze informatie. Ik denk wel dat het, zo is het, heel erg past... bij het profiel van omzicht Om boos te zijn als je informatie in je ogen te laat krijgt om het proces zeer centraal te stellen... om die precieze financiële cijfers te willen... en jezelf op te eten dat je die niet krijgt. Dus in die zin vind ik het een consistent verhaal van zijn kant. Um, het geeft natuurlijk wel aan, en dat vind ik het opmerkelijk is... dat dus op de meer principiële punten... daar was schijnbaar de pijn niet groot genoeg om te breken. Terwijl wij eigenlijk allemaal verwachten... dat daar een grote hobbel genomen moest worden. En uiteindelijk is er gebroken op ja, iets wat in elk geval procesmatig lijkt... Wat hè, ook uh, echt de vraag is hoe, hoe groot die financiële problemen zijn... en hoe onvoorzienbaar die nu uh, waren. Wat natuurlijk wel opmerkelijk is, gezien het feit dat er gewoon onderhandeld werd over... kunnen we ons binnen de grondwet uh, opereren? Hoe verhoudt ons tot internationale verdragen? Ja, dat was schijnbaar niet een groot genoeg probleem. Dus dat vind ik wel heel opmerkelijk.
0: Maar eventjes uh, die twee punten. Dus de verklaring kwam naar buiten. Het was eigenlijk een, een, een rechtvaardiging van het uit te onderhandelingen stappen naar de leden toe. Dat was eigenlijk de verklaring die uh, NSC schreef. Daarin stond heel nadrukkelijk dat het ging over... Uh, ja, toch het terughouden van informatie door Plasterk. Dat, dat is de proceskant. Plasterk die uh, had bij allerlei ministeries gevraagd... om financiële uh, ramingen en, en met name tegenvallers... Uh, zodat dat mee kon worden genomen in de onderhandelingen. Die zijn toen allemaal gekomen ergens in de laatste week van januari... Ja, een week later had zich ze nog steeds niet en blijkbaar is dat voor hem dan de reden om, uh, om eruit te stappen. Een, een week. Maar hij zei ook, en dat is dan de inhoud, uh, dat op basis van deze financiële tegenvallers hij zijn verkiezingsbelofte niet kon waarmaken. In zoveel woorden. Kijk, die man die, die heeft in de verkiezingscampagne ook op een curieuze manier gecommuniceerd uh, en heeft vaak een beetje gedraaid. En, het was, en hij heeft al, hij was, als hij een vraag beantwoordde, had je meteen tien nieuwe vragen... in plaats van dat je vraag werd beantwoord. Maar ik had hierbij exact hetzelfde. Ik dacht, hè? Wat, van alle dingen die je zou kunnen noemen om niet met de PVV samen te werken... noem je dit? En het is wel heel erg des, des omzicht uh, inderdaad, Simon... dat hij dan ook op dat proces, dat dat hem dan zo steekt...
2: Ja, ik denk dat je die uitspraak over die financiën... en het realiseren van het eigen programma... dat je dat op twee manieren mogelijk kan interpreteren. We weten natuurlijk niet wat hij er precies mee heeft bedoeld... omdat hij er niet heel helder over gecommuniceerd heeft. Maar het eerste is... Um, de bezuinigingsopgave die er ligt... is dusdanig dat wij aan de voorkant zien... dat we een aantal van de investeringen die we zouden willen doen... gewoon niet kunnen maken... En dat, uh, dat dat voor ons gewoon uh, niet acceptabel is... omdat ze cruciaal waren in ons partijprogramma. Maar ik denk dat je hem ook mogelijkerwijs zou kunnen lezen... als in, ja, er ligt een bezuinigingsopgave. Dat betekent dat we in termen van wie wat krijgt aan investeringen... dat we keuzes moeten maken. Dat er compromissen bereikt moeten worden... over wie wat kan realiseren van het partijprogramma. Want uiteindelijk... Ja, als er een bezuinigingsopgave ligt, ligt er een bezuinigingsopgave. Daar moet elk kabinet dat gevormd wordt mee dealen. En dan gaat het erom uh, welke keuzes je maakt, welke prioriteiten je stelt. Dus het zou ook op kunnen wijzen dat ze over die keuzes die gemaakt... dat ze eigenlijk al iets verder op de inhoud misschien waren... en dat ze ook elkaar op de keuzes die dan gemaakt moeten worden... mogelijkerwijs niet konden vinden. Ja, dat weten we niet. Maar ik denk dat er verschillende mogelijkheden zijn over waar dit... Uh, op zou kunnen uh, wijzen. Het is natuurlijk heel lastig dat we niet weten... hoe ver deze onderhandelingen precies gegaan zijn. Uh, de informateur is begonnen met een hele duidelijke opdracht. Hij moest over een aantal punten spreken. Maar het werd gaandeweg het proces natuurlijk uh, wel duidelijk... dat er over meer gesproken werd... dan alleen die paar agendapunten die hij had meegekregen. Dus we weten niet in welke fase van de onderhandelingen men precies was... en waar men wel over sprak en waar men niet over sprak.
0: Nieuwsuur had een, uh, uh, gisteren een rapportage... dat binnen de NSC ook gewoon andere uh, zorgen speelden. En dat zijn rechtsstatelijke zorgen... maar dat zijn ook zorgen over omgangsvormen en de sfeer... en vertrouwen onderling en zo. Um, maar in die verklaring ging het echt heel erg over dat financiële proces...
2: Ja, alhoewel Omtzigt natuurlijk wel toen hij diezelfde avond bij Umberto zat... expliciet ook gezegd heeft dat dat de druppel was die de Emmer deed overlopen, Wat ook suggereert dat er een cumulatie van frustraties... of zorgenpunten of iets dergelijks zijn geweest.
0: Die heeft hij niet allemaal opgezond in zijn verklaring? Zeker niet. Wij zijn natuurlijk niet de enige met allerlei vragen uh, over wat is er gebeurd... Uh, met ons uh, heel veel mensen, maar waaronder ook andere... Uh, Kamerleden en andere partijen. En uh, Rob Jetten heeft namens... Um, even kijken... D66, CDA, Denk, Partij voor de Dieren... ChristenUnie, Volt... GroenLinks Partij van de Arbeid, NSP... aanvullende vragen gesteld over het verloop van de formatie. Dat is een enorme waslijst. Maar die geeft wel aan... hoeveel onduidelijkheid er over de tijdlijn is. Ook omdat de aanvankelijke opdracht... aan Plasterk blijkbaar ambiguus geweest en uh, tussentijds ook niet werd gerapporteerd. Maar om je gewoon een, een, een indruk te geven. Wat was de expliciete formulering van de uitvraag... aan het ministerie van Financiën en de losse departementen? Op wiens initiatief is de uitvraag geformuleerd en uitgezet. In hoeverre komt de uitvraag overeen met de uitvragen... tijdens de formaties van 2017 en 2021... Klopt het dat er inderdaad alleen naar tegenvallers en risico's is gevraagd... en niet naar meevallers waardoor een scheef beeld is ontstaan? Is in de uitvraag en de beantwoording een verschil opgenomen... tussen tegenvallers en beleidswensen van de departementen? Heeft de informateur ook een uitvraag gedaan bij het ministerie van Financiën... en een volledig actueel beeld van de overheidsfinanciën... inclusief mee en in tegenvallers? Hoe verhoudt uh, dit zich tot het reguliere begrotingsproces? Was er een bereidheid bij de deelnemende partijen... om zich te conformeren aan de uh, figerende begrotingsregels... Hoe lang beschikte de informateur over de informatie... rond de overheidsfinanciën... voordat hij deze heeft gedeeld met de formerende partijen? Op welk tijdstip heeft de informateur van de NSC vernomen... dat zij niet langer onderdeel wilde uitmaken van de gesprekken? En dat is ongeveer halverwege. En dan is er nog een hele lijst met, met aanvullende vragen... over het, um, het proces. Um, als we even andere actoren langsgaan. De informateur zelf. Ronald Masterk. Op het 8 uur journaal... Reageerde hij live voor de camera's en zei hij, dit is een warrig verhaal van Omzicht. Uh, het was een soort welis nietes. En hij werd onderdeel van de onderhandelingen zelf als informateur. En sindsdien uh, heeft hij gevraagd aan Omzicht van tafel. Uh, Omzicht heeft gezegd, nee, mijn rol is uitgespeeld. En heeft, heeft Plaster gezegd dat Omzicht geen respect heeft voor het instituut informateur. Dus wat vinden jullie van zijn rol? Ja, kijk, ik denk dat het evident is dat hier op het eind het niet goed is gegaan. En voor de rest is het natuurlijk vraag wat er
1: achter gesloten deur is. Als het inderdaad een soort druppel was waar, waar om zich op reageerde... dan zijn er misschien al langer strubbelingen tussen hem en de informateur. Kijk, aan de andere kant is er geen opleiding tot informateur. Er is niet een vaste manier van werken. Uh, eerdere informateurs hadden allemaal veel meer ervaring. Aan de andere kant, die begonnen ook aardig op leeftijd te komen. Dus misschien is het ook wel goed dan dat er een nieuwe generatie hier aan kan, kan snuffelen. Ja. Plaster is de nieuwe, jonge, stormende generatie informateurs. Ja, maar kijk, als we voortdurend naar Herman Jane Greeley kijken... die man is ook op een bepaald moment wel, uh, wel klaar. Dus ik denk in die zin, ja, dit gaat niet goed... maar er is niet een soort van perfecte informateur... die alles alleen maar goed kan doen. Een in het verleden... Ja, er werd bijvoorbeeld nu onplasterk heen onderhandeld... wat niet een heel goed teken is... maar dat is in het verleden ook met die als Lubbers gebeurd. Dus in die zin, ja, het is evident dat daar tussen hem en, en, en ons het niet goed is. Of het geheel aan hem ligt en een soort van onervarenheid... vind ik heel lastig om precies te zeggen... Het is aan de andere kant ook gewoon een onmogelijke positie om te hebben, denk
0: ik. Ja. En Plasterk had er natuurlijk voor kunnen kiezen... om niet te zeggen het is een warrig verhaal. Hij had gewoon drie keer kunnen herhalen... ik moet eerst even met omzicht praten. Het is te vroeg voor mij om te reageren. Maar hij koos er gewoon voor om de aanval in te zetten. En dat is toch niet zo gangbaar... dat een informateur zich op die manier mengt in zo'n proces. Nee,
1: absoluut niet. Maar er zijn wel meer dingen niet gangbaar aan dit proces. Dus in zekere zin uh, is dat zeker zo. Kijk, waar het gaat om sociale media, denk ik wel dat we in Nederland een bijzonder weinig transparant formatieproces hebben. En hoe lelijk het ook is wat we daar op de sociale media zien... zien we nu wel meer van hoe die dynamiek verloopt dan voorheen. En ik denk dat wij in Nederland veel kunnen leren van andere landen... waarop er een openere manier geformeerd wordt... waarbij burgers dus beter weten wat er wanneer op tafel ligt. En dat geldt er ook voor de rest van de Kamer. Um, die geslotenheid die we in Nederland zo centraal stellen... is niet per se de enige manier waarop je kan formeren. Vertel... Nou, kijk, bijvoorbeeld de, de, de Duitse formaties, dat is een buurland is niet zo heel ver weg... zijn heel anders in de zin van dat uh, partijleiders daar veel meer communiceren... dit is er deze week gebeurd, er veel meer bezig zijn... om ook gewoon met het publiek via persconferenties... of met als journalisten te delen van dit wordt er nu over onderhandeld. En daar wordt in veel bredere kring dan alleen maar tussen de acht onderhandelaars... in dit geval gesproken over de teksten die, die, die neergelegd worden. Er, worden, er worden, er worden. er zijn wel 500 mensen betrokken bij zo'n formatieproces... Alle partijen zijn aan tafels uitgenodigd, waardoor er ook veel meer openheid is over wat er daar besproken wordt. In Nederland is het zo. Uiteindelijk ligt er een regeerakkoord. De VVD-fractie krijgt dat een uur om te lezen. kan er alleen maar ja tegen zeggen. terwijl daar worden veel meer politici betrokken in dat proces. Dus ik denk dat het Nederlandse gebrek aan transparantie niet per se de enige manier is om het te doen. En dat je hier in elk geval ziet dat het, Nederlandse, dat het ook echt gaat vringen dat er weinig transparantie over is.
0: Maar waarom zou dat in Nederland niet kunnen? Past dat gewoon niet bij onze politieke cultuur? Of? Ja, politieke cultuur is natuurlijk een
1: rotbegrip. Want ja, je kan alles verklaren aan de hand van cultuur. Maar het is natuurlijk wel zo dat Nederland in algemene zin. een meer gesloten politieke cultuur heeft dan andere landen. Dat er überhaupt de, de cultuur van de overheid ook is om veel geslotener te zijn. Hè, dat in die zin hè, de, de sms'jes van Rutte. Hè, het gebrek aan de duidelijkheid daarover. past echt in een cultureel patroon dat we in Nederland hebben. van een gebrek aan, aan, aan duidelijkheid. Dat wordt altijd gekoppeld aan het feit dat we. ...in Nederland die geslotenheid nodig hebben om tot compromissen te komen. Maar wat per se zo is, dat geloof ik niet helemaal.
2: Dat is ook een van de redenen natuurlijk dat uh, veel van de politieke partijen uh, zo huiverig zijn voor een minderheidskabinet. Want ook dan moet er toch veel meer van de onderhandelingen, die moeten uh, wat meer richting de openbaarheid. Omdat je ja, toch um, duidelijk moet maken hier en daar, ja, we gaan eerst steun zoeken voor, voor deze wetgeving... Uh, bij die partij, want we denken dat die partij uh, het meeste overeenkomsten met ons op dit beleidsterrein heeft.
0: Het is al wonderbaarlijk dat uh, je zelfs met nieuwkomers of outsiders of onconventionele politici, zoals Omzicht van de Plas, Wilders, dat je dan toch heb, hebben die zich zo die normen geïnternaliseerd dat zij precies hetzelfde doen als al die. Uh, mainstream politici van weleer? Absoluut. Ik eh, bedoel, kijk, het is niet te snel gegaan.
1: Het is fascinerend dat omzicht zo'n kritiek heeft op dat monisme. Eh, dus Het feit dat er zo'n verbondenheid is tussen de Kamer aan de ene kant, de coalitiepartijen en de regering, die het allemaal in de regeringen voorbereiden... en dan volgens achtergesloten deuren gaat onderhandelen. Ja, Nergens staat dat dat moet. Ik denk gedeeltelijk dat als je met radicaal rechts gaat formeren, dat om een beeld van normaliteit vast te houden. Je wel binnen de, de bestaande normen wil opereren. om ervoor te zorgen. en dat je laat zien Dat ziet, maar er is gewoon continuïteit. en het is helemaal niet zo raar dat we dit doen. we houden ons aan de bestaande normen. dat misschien daar wel mee samenhangt. dat ze daar nu
0: heel erg voor gekozen hebben. Maar ik begon ook. Uh, zeg maar mijn reactie met. Um, er zijn wel talloze andere redenen. waarom omzicht had kunnen breken. in plaats van over financiën of, of. proces. Ik heb volgens mij. jullie allebei niet. Uh, on the air gesproken sinds de verkiezingen. Wel, dat klopt. wel vooraf natuurlijk. Sarah, bij onze grote voorbeschouwing in, in augustus... na de val van het kabinet, zei jij nog... toen niemand het had over Wilders en de PVV... zei jij nog van, nou ja, we hebben geen flauw idee... hoe dit gaat verlopen. Maar als het een, als het een campagne wordt over migratie... dan hebben we een heel andere uitkomst... dan als die gaat over stikstof. Uh, nou, dat, dat waren profetische woorden. Maar ik heb je uh, na de verkiezingsuitslag niet gesproken. Het feit dat überhaupt... Uh, wordt onderhandeld met de PVV door Gus en, um, en Omzicht? Met name door Omzicht. Wat vinden jullie daarvan?
2: Ja, het is niet verrassend als je kijkt naar wat we weten over dit type coalities uit het politicologisch onderzoek. Dus op het moment dat de ideologische verschillen niet te groot zijn tussen uh, zijn, uh, mainstream rechts en, en populistisch radicaal rechts en er meerderheid is, is het voor beide Kanten aantrekkelijk om zo'n coalitie te vormen. En het interessante is dat de meeste van deze coalities waarover onderhandeld is, dat die onderhandelingen ook vrij vlot zijn gegaan en tot een kabinet hebben geleid. Er zijn eigenlijk nauwelijks onderhandelingen te noemen tussen gevestigd rechtse partijen en populistisch radicaal rechtse partijen. Echt in de context van een formatieproces waar daar officieel met elkaar gesproken is, die gefaald hebben en waarna een andere coalitie gevormd moest worden. Dus in dat opzicht is, is gezien de uitslag zijn de onderhandelingen niet zo verrassend. Um, er zijn natuurlijk niet zoveel populistisch radicaal rechtse partijen die zulke extreme beleidsvoorstellen hebben als het over islam gaat als Geert Wilders. Dus de PVV is in dat opzicht wel uniek. Um, er zijn wel in andere landen zorgen ook geweest over de mate waarin deze partijen zich uh, binnen de kaders van de democratische rechtsstaat zouden beschrijven. Begeven uh, ten tijde van het, een van de allereerste kabinetten die we van dit type kennen, in uh, 2000 in Oostenrijk, is er ook echt een preambule geschreven om dat uh, af te dekken. Maar er is nooit, bij mijn weten, uh, ook echt uitgebreid onderhandeld over hoe dat moest met uh, de grondwet en uh, welke concessies er dan exact gedaan moesten worden in dat proces.
0: Die gevestigde rechtse partijen zitten in zo'n spagaat of die zitten zo met zichzelf in de knoop, want uh, het is ontegenzeggelijk waar dat deze uh, partijfamilie op migratie naar rechts is geschoven en aansluiting zoekt bij radicaal rechts omdat ze menen electoraal te kunnen concurreren met die partijen. Maar dat zijn precies de terreinen waarop radicaal-rechtse partijen um, antidemocratische voorstellen doen. Je kunt niet aan de ene kant kopiëren wat die radicaal-rechtse partijen doen en tegelijkertijd ze uitsluiten van de regeringsdeelname. Dat is een soort schizofrene positie waar je... Ah, dat heeft Rutte natuurlijk uh, heel lang gedaan. Ja, maar je dat, dat... ziet dat, dat, dat is uiteindelijk uh, breekt Rutte op migratie. Ik bedoel, uiteindelijk die geest die kun je toch niet zo lang in die fles houden. Ik denk dat de geest nu niet terug in de fles kan. Dat het nu heel lastig
1: wordt voor de VVD om te zeggen... we gaan toch niet met Wilders, want hij heeft een malle idee over migratie. Maar het is Rutte heel lang na die breuk in 2 gelukt... om in principe allebei te doen. Op migratie naar rechts hellen en aan de andere kant de PVV uit te sluiten. En dat is in elk geval electoraal voor Rutte gunstig geweest. En Joost van Spanje's onderzoek. Laat ook zien dat dat een strategie kan zijn om radical rechts onder te houden. Die combinatie van imiteren en uitsluiten... Um, dat is een lastige positie om te hebben... als je echt op migratie wil veranderen. Want je moet voortdurend naar centrum- of centrum-linkse partijen kijken... om te gaan regeren. Maar electoraal gezien was dat in elk geval onder Rutte... een strategie die werkte.
2: Maar ook in een context waarin die strategie geloofwaardig was. Een context waarin uh, Wilders uh, vervolgd werd... voor de minder-minder-minder-minder-uitspraken en dergelijke. Waardoor het makkelijker was voor de VVD... om die strategie ook te legitimeren... Uh, richting uh, het brede publiek, maar vooral ook de eigen achterban. Terwijl dus hoe, hoe meer we door de tijd heen wegkomen van dat moment uh, en er ook nog partijen opduiken die nog radicaler zijn, zoals het Forum voor Democratie, waarop het per, waardoor het perspectief op de PVV ook wel weer een beetje draait. Van wie, wie is hier nu echt uh, extreem uh, ten, ten aanzien van uh, de democratie? Uh, ja, dan, dan wordt het langzaam ook wel la weer lastiger om dat vol te houden.
0: En um, ja, omzicht die uh, heeft natuurlijk... Kijk, in de campagne is hij over heel veel dingen onduidelijk geweest. Maar hij was van het begin af aan wel duidelijk... dat hij niet met de PVV in een regulier kabinet wilde. Eventueel wel gedogen. Nu is dat natuurlijk ook weer zoiets dat je denkt... oké, okay, maar als de PVV echt een no-go is... om mee samen te werken in een kabinet... waarom dan wel gedogen? Want blijkbaar kun je dan dus wel... Uh, ja, blijkbaar is er dus wel een of andere middenweg. Maar goed, ons zich... nou is. Ja,
2: waarom dan wel? Omdat je dan maatregelen, beleidsvoorstellen, waarvan je vindt dat ze te ver gaan, dat je die dan gewoon uh, niet kan steunen zonder dat daar problemen opduiken. En dat je ook niet in dezelfde mate verantwoordelijk gehouden wordt voor de uitspraken die je coalitiepartner doet. Uh, dus ja, er zitten wel nuanceverschillen tussen echt tot een kabinet toetreden en daarmee ook ja, toch een soort medeverantwoordelijkheid krijgen... voor wat je coalitiepartners doen. Uh, of een kabinet steunen vanuit de oppositie als gedoogpartij partij. Uh, en daar niet helemaal verantwoordelijk voor zijn. En ook andersom zien we dat dat zo werkt. Dus als je kijkt naar de Deense situatie... waarin de Deense Volkspartij uh, heel langs gedoogd heeft... daar kan je ook van zeggen van ja, waarom zou je dat doen... als je toch op bijna anders alles samenwerkt? Ja, ook omdat je dus niet... Uh, de verantwoordelijkheid wil nemen voor een Deense Volkspartij in je kabinet.
0: Nee oké, okay, dat de Deense Volkspartij de regering gedoogt en dat de PVV in 2010 de regering gedoogt, is iets anders dan andere partijen die een regering van de PVV gedogen. Uh, en ik ben, ik ben het met een je eens dat het allemaal grijstinten zijn, maar we zijn hier wel aan het grijstinten over vraagstukken waarover je niet zou moeten grijstinten. Dus in die zin probeert Omzicht natuurlijk... Um, hij is keken niet toe, zoals de Engelsen zouden zeggen. Um, en ik vind dat een moeilijke positie om te verkopen aan een breder electoraat... tegen wie je zou willen zeggen, ja, met de PVV moet je eigenlijk niet willen regeren... vanwege een aantal onverenigbare standpunten met de uh, democratische rechtsstaat. Um, maar hoe dan ook, Omzicht heeft in ieder geval gezegd in die campagne... Wij gaan niet samen met de PVV. Um, dus in die zin, het feit dat hij nu niet samen doorgaat met de PVV in een reguliere en misschien wel in een gedoogconstructie. moet ook voor zijn kiezers, denk ik. Um, ja, die hebben zitten slapen tijdens de campagne misschien. Maar hij was daar in ieder geval wel duidelijk over. Maar de vraag is een beetje: welke opties liggen er dan nog op tafel? Nu dus dit geklapt is dus en omzicht zelfs niet meer wil praten. Hij zegt: deze fase is voorbij in de, uh, de coalitieonderhandeling.
1: Ja, hij zegt deze fase is voorbij, maar dat hebben heel veel partijen gezegd. Je ziet zei in het begin, wij gaan niet medegeren, wij gaan alleen maar gedogen. Dat leek toch ook wel veranderd uh, te zijn? Ik bedoel, hè? Uh, als politicoloog is de neiging in elk geval heel sterk... om dit soort dingen ook puur strategisch te gaan duiden. Kijk, omzicht heeft een voorkeur voor een bepaald soort kabinet. Hoe kan je dat forceren? Door op een bepaald moment het proces te laten breken... De, een, een regulier kabinet niet te laten gebeuren... en dan volgens een minderheidskabinet of een extra parlementair kabinet op die manier te forceren. Dus de politiek-strategische bril... is eigenlijk niet allemaal heel erg logisch. Hij moest het ergens op laten breken. Hij laat het op zijn omzicht hierover breken... om op die manier de kabinetsvariant die hij wil... te forceren. Kijk, ik kan ook een andere duidingen... weer psychologische duiding geven... die ik overlaat aan, aan journalisten die er dichterbij zitten. Maar puur strategisch is het een heel simpel proces. Hij wil een bepaald type kabinet. Dat forceert hij door te breken.
2: Ja, en de, hij, hij moest die stap ook nemen... omdat... Uh we nu nog in een situatie zaten waar formeel nog steeds op tafel lag... dat de VVD wilde gedogen. Zij hadden dat als eerste uitgesproken... Ja. waardoor hij dat niet op dezelfde manier ook op als harde ijs kon neerleggen. Uh, en door zich terug te trekken uit de onderhandelingen... heeft hij een nieuwe realiteit gecreëerd... waarin de VVD toch ook helderheid zal moeten scheppen... over de vraag of zij nu in deze nieuwe situatie waarbij zij nog wel in de onderhandelingen zitten... en waar het lijkt de laatste weken... dat zij op zich goed door een deur kunnen met BBB en PVV. Uh, als je kijkt naar de gelijktijdige statements... bijvoorbeeld van de afgelopen week die tijdens gemaakt zijn... lijkt het erop dat het tussen hun drie redelijk goed gaat in de onderhandelingen. Ja, dan zullen zij toch moeten verhelderen of zij nu bereid zijn... om dan uh, tot een ka echt kabinet toe te treden... in plaats van een gedoogd partner te zijn. Dus hij heeft gewoon geprobeerd om de, 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 ja, de situatie om te keren wat dat betreft. Uh, en in de positie van de VVD op een bepaalde manier te komen.
0: Er komt een debat. En uh, in dat debat zullen hopelijk een aantal van die vragen over de tijdlijn... en de motivatie uh, zullen uh, verhelderd worden. Eén mogelijke optie is dat de drie overgebleven partijen verder gaan. Volgens mij gaan ze elkaar maandag uh, ook weer spreken. Die gaan elkaar blijven spreken. En uh, één optie is dat deze drie kabinet, deze drie partijen samen proberen om een soort van principeakkoord onderling te bereiken. En vervolgens kunnen ze NSC benaderen om formeel mee te doen. Misschien als gedoogpartner met zo'n inlegvel. met Op een aantal dingen doen we dingen met z'n vieren. Of het vrij te laten en met wisselende uh, uh, eigenlijk meerderheden te werken. De eerste Kamer hebben we ook nog, dat is toch een heel ander dossier. Um, dat is een uh, mogelijke optie, toch Simon? Dit, dit is in zo'n variant zou een minderheidskabinet zijn... dat
1: ligt in elk geval wel uh, op tafel. De vraag is natuurlijk hè, dat het eerste model wat je beschrijft... waarbij partijen met z'n drieën akkoord sluiten... en dan hopen dat iemand anders daarbij aansluit. Ik ken weinig voorbeelden waarin dat heeft gewerkt... dat partijen als daarbij kruisje willen tekenen... voor een variant van een hele lijst van eisen van een, van een ander. Maar het minderheidskabinet zou duidelijk... om heeft het ook weer genoemd in, die behoefte, in de brief naar de leden van NSC... Uh, en het hij heeft
2: overigens niet expliciet gezegd dat hij daar niet over zou willen onderhandelen. Nee, nee? Hij heeft gezegd dat hij over een andere constructie ja. actief wil praten. Dus ja. dan zou hij meepraten over hoe zijn gedoogsteun er dan uit zou kunnen zien.
1: Dat zou kunnen. Um, het is natuurlijk wel zo dat de VVD
0: dan terug moet komen op de uitspraak dat, ze, dat, 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 dat zij willen gedogen. Ja. maar dan heb je wel dus uh, een... een... Een gedoogakkoord nodig naast een regeerakkoord. Ja, maar, maar, maar
1: traditioneel worden die parallel aan elkaar geschreven. Echt gewoon in, de, in dezelfde periode. En dat zorgt hè, dat, je, dat je dat gewoon ook helemaal... Dat de PV zat aan tafel bij alle onderhandelingen... Zelfs over de punten die
0: niet in het gedoogakkoord stonden. Om te ja. kijken of het niet geheel tegen hun wensen in zou gaan. Zonder een, uh, laten we zeggen, meer geïnstitutionaliseerde gedoogpartner... Uh, daarvan ken je geen precedent. Of geen presidenten die succesvol zijn in Nederland. In,
1: in Nederland zonder geïnstitutionaliseerde gedoogpartner. Ja, er is technisch gezien een minderheidskabinet geweest tussen 1918 en 1922. maar dat telt niemand mee. Maar voor de rest, kijk, daarom zit Simon aan tafel. Ik wist ja. wel.
2: En in deze situatie is dat natuurlijk ook niet iets wat voor de hand ligt. Je kan zo'n situatie je voorstellen als je meer centrumkabinet hebt, dat allerlei opties heeft. ter linker, ter rechterzijde, conservatief, progressief, om meerderheden te creëren. Maar dit zou om een heel rechtskabinet gaan... dat alleen maar één kant op kan om steun te vergaren. Uh...
0: Maar stel nou op die sociale uitgaven en zo. Hè? Ja. Dat wordt natuurlijk een enorme kluif voor de VVD. Stel dat zij als enige officiële partner met BBB en PVV... over sociale uitgaven en overheidsbegroting en over... Dingen als een pensioensrecht op de leeftijd en um, zorgkosten en, en allemaal dat soort zaken en een, een overeenkomst zouden moeten sluiten. Ik weet niet hoe ze dat gaan doen, maar stel dat ze het doen, um, dan kan natuurlijk wel zo'n kabinet eventueel bij de, uh, bij de SP of bij linkse partijen proberen te zoeken naar steun. Of ze een meerderheid vinden, weet ik niet, maar ja, kijk, zonder, het is niet een volledig het... rechtse kabinet op, nee, op maar, alle flanken. Ik...
2: Er zullen natuurlijk heel veel partijen zijn die principieel problemen hebben met het steunen van wetgeving van een kabinet waarin de PVV de grootste wordt en dat geleid wordt door de PVV. We kunnen van tevoren zien dat um, waarschijnlijk D66, uh, GroenLinks, PvdA, uh, voelt en dergelijke daar, daar niet happig op zullen zijn.
1: Maar dat zelfs
2: zou, als het gaat om, om voorstellen die, uh, die ze misschien inhoudelijk niet zo slecht vinden.
1: Dat zou wel echt een breuk zijn met de Nederlandse cultuur die er is... waarbij partijen in principe altijd wetgeving op inhoudelijke grond steunen. De oppositie steunt heel veel wetgeving. En niet om principiële redenen eigenlijk zegt van... u zit in het kabinet, daarom steunen we. Uh, niet, dus dat zou echt wel een breuk zijn. Ik kan het me aan de ene kant lastig voorstellen... maar aan de andere kant als de partijen gewoon blijven doen, doen zoals ze nu opereren... zoals de SP het ook gedaan heeft met hun motie over het eigen risico... juist heel bewust... Proberen om die meer sociale doelen te bereiken. Zelfs als je daarvoor de steun van Radicaal Rechts nodig hebt. Dus ik zou niet zo stellig zijn dat het niet gaat gebeuren. Ik kan me het scenario voorstellen waarbij we zeggen dat doen we niet. Ik kan me ook een scenario voorstellen bij ze zeggen: Van nou ja, we gaan nu gewoon kijken wat er kan. En we gaan op economische onderwerpen misschien wel meer bereiken. dan in de afgelopen jaren.
2: Ik kan me goed voorstellen dat ze dat zullen doen als er een vaste gedoogpartner is. en ze heel incidenteel gevraagd worden om te helpen bij iets waar de gedoogpartner dat niet kan of wil. Um, maar ik zie het minder goed voor me dat zij op die manier ervoor zorgen dat er echt een minderheidskabinet zonder vaste gedoogpartner permanent in de lucht gehouden wordt.
0: Ja, het zou. Het zou goed, het is, uh, die, dat eigen risico is een interessante bijvoorbeeld. Het zou ook een manier zijn, natuurlijk, om dan uh, zo'n. Uh, ja, dat is natuurlijk het pijnpunt tussen uh, VVD en, uh, en die andere twee, waarschijnlijk. Hoewel, het moet nog maar blijken of BBB en PVV op die zogenaamde economisch linkse thema's ook thuis zullen geven. Want dat hebben ze in het verleden nauwelijks gedaan. Maar het is wel mogelijk dat... Ik zie op dit moment um, veel beren op de weg liggen als het gaat over dat zogenaamde motorblok dat nu, dat nu over is. Niet op migratie, niet op klimaat en zo, daar komen ze wel uit. Maar sociaal-economische thema's en, en uitgavenpolitiek en zo, begrotingspolitiek van de overheid... Dat is uiteindelijk ook waar de eerste samenwerking... met de PVV op geklapt is, toch? Met de PVV. Dat was niet om, om uh, rechtsstaatreden of migratiereden... of weet ik veel wat. Dat ging over een bezuinigingspakket... destijds uh, in een financiële crisis. Dat is, dat is, niet, een, uh, dat is niet triviaal. Uh, toen de VVD samen met de Partij van de Arbeid... ging samen regeren... toen kreeg de Telegraaf kreeg een, kreeg een beroerte... van die inkomensafhankelijke zorgpremie. Uh, ik weet niet of de Telegraaf... nu aan de kans van uh, deze coalitie zal staan op het moment dat... ik bedoel, dat is ook een bepaalde achterban van de Telegraaf... Hè, die, um, die voor dit soort linkse politiek... waarschijnlijk toch de PVV, de VVD zullen aanvallen. Ja, het is natuurlijk wel... Hè, het, is,
1: het is ingewikkeld om de politiek van de PVV... hier zonder twijfel links op te noemen... omdat dat namelijk aan de uitgavenkant misschien wel links is. Hè. Dus meer overheidsuitgaven ervoor zorgen... dat de pensioenleeftijd om gaat allemaal leuke dingen uitdelen. Maar de andere kant die altijd onderdeel is geweest... van linkse politiek, het verhogen van belastingen... dat is iets waar de PVV niet enthousiast over Absoluut, is. Absoluut, ja. En dus de, 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 het probleem is nu is natuurlijk dat de plannen van de PVV onbetaalbaar zijn. Hè? Dus ze kunnen alle ontwikkelingssamenwerking opheffen en het geld één keer ergens uitgeven. Maar volgens alle dingen die ze willen, daarvoor hebben de, als je de belasting niet verhoogt... en met de VVD zit die zich aan de begrotingsregels wil houden... dan is er gewoon een probleem voor de, voor de PVV om dat te doen. Maar ik denk dat Wilders zich heel bewust is van die beperking... En weet dat ze niet alles op economische onderwerpen kunnen realiseren. En een aantal dingen zou uitkiezen die voor hun achterman belangrijk is. Die in een campagne belangrijk is geweest om te kunnen realiseren.
2: Ja, en daar komt natuurlijk bij dat dat inderdaad voor de kiezer... die heeft in de eerste plaats op deze partij speel, gestemd vanwege migratiebeleid. En het is cruciaal voor de PVV. En dat, dat weten we ook uit de ervaringen van andere populistische partijen, die soms heel erg afgestraft zijn voor hun regeringsteelname. Dat ze daar... Uh, concessies op binnenhalen en dat daar het beleid uh, strenger wordt. Uh, het is de vraag of de PVV ook afgestraft wordt in dezelfde mate... Uh, voor het maken van compromissen op sociaal-economische issues... of dat de kiezer de PVV dat vergeeft... omdat ze op cruciale terreinen wel concessies heeft binnengehaald.
0: Dus dat minderheids... eigenlijk dat um, die minderheidsconstructie... al dan niet met een rol voor omzicht, dat is denk ik toch voor deze betrokken partijen het hoogst haalbare op dit moment? Of, uh, Simon, zie je nog andere opties? Nog even los van de meer uh, excentrieke extra-parlementaire varianten en zo. Nou, ik, denk, ik, ik vind hoogst hoogst haalbare een
1: ingewikkelde term. Wat ik namelijk denk dat voor de PVV een regulier meerderheidskabinet... Of, of, of een variant waarin er, waarin er nog minder partijen deelnemen in de minderheidsvariant... waarbij ze heel veel winstpersonen moeten gaan leveren... echt onmogelijk gaat zijn, omdat de PVV een enorm personeelsprobleem heeft. Dat is gewoon praktisch al zo dat er eigenlijk geen Kamerleden kunnen doorstromen. Ook geen eerste Kamerleden kunnen doorstromen naar het kabinet, want dan is de lijst gewoon op. Uh, maar in bredere zin heeft de PVV niet een batterij vol oud-Kamerleden... die gemakkelijk minister kunnen worden. Dus ik denk dat het voor hen aantrekkelijk is om te werken in een variant... waarbij er meer ministers van buiten komen, meer onafhankelijke ministers... Uh, wat dus dat kabinet ook al, in de zin van omzicht wil, de, de afstand groter zou maken tussen het kabinet en de fracties. Dus dat is wel die extra parlementaire variant? Ja, het ingewikkelde is, is, er is niet een soort van regel van dit is een extra parlementaire variant. Het was in Nederland tot midden jaren 60 best gebruikelijk om ministers te hebben of staatssecretarissen die geen lid waren van een politieke partij. En dat zal hier denk ik, om het personeelsprobleem van Wilders als hij mee gaat regeren, op te lossen, wel moeten. Okay, ja, los... en dat
2: is ook natuurlijk, bij de afgelopen formatie heeft D66 daar ook tot zekere hoogte gebruik van gemaakt. Door een aantal uh, bewindslieden uh, te vragen die misschien wel een partijenkaart hadden, maar in ieder geval niet actief waren voor de partij. Dus zo uniek zou dat ook weer niet zijn.
0: Maar dan heb je het over uh, mensen als Dijkgraaf en Kuipers.
2: Dan heb je het over Dijkgraaf, Kuipers en dergelijke, ja.
0: Ja, kijk, dat zijn goede voorbeelden uh, om, om even een punt te illustreren, want... De kern was wel een regeerakkoord met een zwaartepunt in de Kamer... onderhandeld door politieke partijen en hun partijleiders... en dat je dan voor de poppetjes uh, misschien iemand anders uh, van buiten naar binnen haalt. Uh, ja, uh, de LPF komt ook met weet ik van Heinsbroek en uh, hoe heet die andere nou? Bommel, niet dat dat nou per se <laughs> expert... Ja, Bommel wel, Bonhoff was wel een expert op financiën, zekere hoogte. Heinsbroek natuurlijk... Um, ja, komen kwam het, uh, uit, uit de platenwereld. Maar dat is een andere constructie dan wat ik begrijp van een extra parlementair kabinet, waarbij ook de totstandkoming van het regeerakkoord anders is. Ja, dus het
1: fundamentele verschil bij een extra parlementair kabinet is dat er geen regeerakkoord staat gesloten is tussen fracties, maar dat er uh, ministers worden aangesteld en dat zij samen een regeerprogramma schrijven. Waarbij dus die fracties niet betrokken zijn bij dat proces en zij ja. gewoon samen zeggen: op deze punten gaan wij samenwerken. Je ziet dat in zo'n kabinetten er vaker ministers van buiten zitten. Tegelijkertijd is dat niet per se altijd zo. Colijn heeft allerlei parlementaire kabinetten geleid... terwijl hij ook leider van de ARP
0: was. Maar is dat een optie die voor Wilders aantrekkelijk zou zijn? Om zijn partijprogramma te realiseren? Dat dan een team van, van buitenstaanders eigenlijk uh, gaat, gaat nee, regeren? Hij
2: heeft wel echt nodig dat hij beleidshervormingen kan claimen... als zijnde van de PVV... En er komt ook nog bij dat het natuurlijk niet evident is... dat uh, allerlei experts of ervaren bestuurders... zich zomaar zullen verbinden aan een kabinet... Uh, dat uh, leunt op de grootste steun van de PVV. Er zit natuurlijk ja, toch een zeker afbreukrisico aan uh, voor, voor experts. Uh, die zullen ook misschien zorgen hebben over hoe stabiel de steun is... van al deze nieuwe partijen... Uh, het is niet evident dat zij daar zo makkelijk allerlei mensen voor zullen vinden.
0: Maar wat, waarom is dan een minderheidskabinet niet het hoogst haalbare? Wat voor andere meerderheidsopties zie je dan, Simon, voor de, voor de PVV?
1: Nee, Voor de PVV is denk ik de, het hoogst haalbare is breken en nieuwe verkiezingen. Want dan kunnen ze namelijk het hele het, het gedeelte van het personeelsprobleem dat ze hebben ook gewoon oplossen. Ze staan nu op, op, op meer zetels dan dat ze hadden. Er is een duidelijke rechtse meerderheid nu mogelijk... Dus volgens mij heeft het, heeft het hun voorkeur, tenminste ook het Twittergedrag van Wilders... er enorm bij aansluiten om ervoor te zorgen dat er nieuwe verkiezingen komen... ...dat hij een langere lijst in kan dienen en op die manier een aantal van de problemen... ...die hij nu rondom personeel heeft op te lossen.
2: Maar er zijn weinig andere partijen die ook baat hebben bij uh, nieuwe verkiezingen... ...waardoor het heel lastig wordt om dat uh, vraag, te forceren. De
1: vraag is wat is de hoogte haalbare voor Wilders? Dat was de ja. vraag. Dus,
2: nou ja, ja, ik wil daar wel bij aantekenen. Kijk, er zijn natuurlijk een aantal landen geweest de afgelopen jaren... die, die met dit type probleem hebben gekomen, die, die een uitslag hadden waar, waar gewoon niet direct een kabinet uit voort kon komen. Spanje, Griekenland bijvoorbeeld. Uh, waar een aantal successieve uh, verkiezingen zijn geweest. Het lastige daarvan is dat je aan de voorkant gewoon niet zeker weet of dat... een uh, nieuwe realiteit creëert waarin alternatieve coalities een meerderheid hebben. Of dat je gewoon met exact dezelfde partijen weer verder moet onderhandelen... omdat er niet wezenlijk iets veranderd is. En daar komt dan nog bij dat in de Nederlandse context... Uh, het verkiezingsproces ook heel lang is. Dus voordat wij nieuwe verkiezingen hebben gehad die die nie nieuwe realiteit creëren... Uh, ben je ook nog eens maanden en maanden verder... waarin je wel had kunnen onderhandelen om toch maar iets te bereiken...
0: Uh, Armer Christophe en zo van het NKO. dat die, uh, die, die zijn net bezig met het, met het opschonen van de data, moeten ze dus weer een kiezersonderzoek doen. Nee, maar ik bedoelde met hoogst haalbare bedoel ik eerder. Um, voor de betrokken partijen nu zonder gezichtsverlies, en toch enigszins hun programma realiseren, lijkt me die minderheidoptie met, met een gedoogpartner uh, lijkt me toch te verkiezen maar, boven nieuwe, we, nieuwe maar, verkiezingen. Maar, maar, maar wie, wie is de gedoogpartner in dat geval? NSC. Maar ik denk dat ook voor Wilders. Uh,
1: het, ...het fijn zou kunnen zijn als hij kan gedogen. Omdat hij geen ministers kan leveren. Omdat hij of zelf minister moet worden... ...en dan de fractie moet overlaten aan mensen die hij niet vertrouwt. Of dat hij
0: mensen in het kabinet moet zetten. Wie, wie, wie gaat dat doen? Dus je, zei, je ziet misschien een optie voor je... ...waarin NSC, BBB en VVD samen de kern vormen... ...en gedoogd worden door Wilders. Voor deze breuk kon ik wat voorstellen. Bro, dat, dat, daar heeft omzicht nu natuurlijk gewoon een eind aan
1: gemaakt... Door de, die terugtrekken te uit deze samenwerking in zichzelf onmogelijk te maken... ten opzichte van andere partijen. Ik ben hier niet om oplossingen te bieden.
2: Nee, ik ben het wel met Simon op dit punt eens. Uh, het is natuurlijk de vraag hoe aantrekkelijk... regeringsverantwoordelijkheid nemen is... voor populistische radicaalrechtse partijen in zijn algemeenheid. Uh, omdat ze toch altijd compromissen moeten sluiten... Uh, dat kan hun worden aangerekend. In zijn algemeenheid zijn de meeste partijen ook nog niet heel ervaren met besturen. Uh, voor Wilders geldt dat veel meer dan voor andere populistische radicaal rechtse partijen. Omdat die meestal van onderaf, lokaal, uh, provinciaal langzaam groeien. En op die niveaus ook ervaring opdoen met onderhandelen, besturen en dergelijke. Ja, de, de PVV heeft daar echt ook een tekort niet alleen aan personeel daardoor. Maar ook echt aan ervaring van hoe je dat aanpakt. Het kan wel succesvol zijn uh, als je de uh, one foot in, one foot out strategie hanteert. Dus dat je gaat regeren, je haalt op uh, je kernissues een aantal belangrijke punten uh, binnen... en je slaagt erin om toch je populistische discours nog steeds uh, vast te houden... door je niet langer te richten op de partijen waarmee je aan het besturen bent... maar op andere elites die je kan bekritiseren voor die het jou moeilijk maken om jouw uh, standpunten uh, allemaal echt te realiseren. Dus dan zie je, Italië is een heel bekend voorbeeld... want daar hebben deze partijen natuurlijk al heel vaak geregeerd. Dan zie je dat ze zich veel meer richten op de linkse media... op de rechterlijke macht, op de Europese Unie... die allemaal barrières opwerpen voor hun... om uit te voeren wat het volk eigenlijk wil. Um, het interessante is dat je in de afgelopen weken ziet... Um, dat Wilders die draai eigenlijk... Nog niet of niet gemaakt heeft. Want hij bleef zijn. de partijen met wie hij aan het onderhandelen is. adviseren in zijn social media communicatie. Dus uh, een one for in, one for out strategie. Uh, zie ik nog niet meteen. Uh, in de communicatie van de partij.
0: Wilders, die heeft op geen enkele manier. blijk gegeven van. dat over zijn schaduw heen stappen. Uh, hij blijft twitteren. Als een, als een kleuter, als iemand die. Diep in dat Aldrechtse mediasysteem zit. Uh, in plaats van een daadwerkelijke radiostilte. Of in plaats van dat mildere verhaal van hem naar buiten te brengen. door uh, ja, toch een soort uh, leiding te nemen. Nou, uh, hij heeft hij is... op één
2: punt heeft hij dit wel gedaan. En dat is uh, dat hij is zichtbaar om concessies te doen aan zijn onderhandelingspartners. een aantal. ...voorstellen die in de Kamer lagen heeft ingetrokken. Deze week nog twee om een soort wil te tonen. Daar kan je van zeggen dat dit, dat betekent misschien niks... ...want die lagen daar al uh, jaren. Maar ik denk dat dat wel een, uh, een bewust signaal is geweest... ...dat hij heeft willen geven aan zijn onderhandelpartners... ...dat hij bereid was om in elk geval iets te
0: doen. De, het, het geeft ook een beetje aan in wat voor dystopische werkelijkheid we zitten... ...dat hij die uh, wetsvoorstellen in een steriele brief aan een Kamervoorzitter heeft geschreven. Een Kamervoorzitter die op een aantal van die meest afschuwelijke wetsvoorstellen... gewoon een mede-initiatiefnemer was... Uh, om allemaal ons nog maar eens aan te herinneren... hoe ver het overtonwindow is verschoven ja, nee, uh, richting, nee, bedoel, dit, dit, richting radicaal rechts. Deze dat...
2: hele onderhandelingen laten weer zien... Uh, in welk proces van normalisering en mainstreaming... van, van populistisch radicaal rechts uh, we zitten. Dat is overduidelijk.
0: Er is op dit moment geen enkele rol weggelegd voor andere partijen... zoals uh, uh, CDA, uh, Partij van de Arbeid, GroenLinks... alternatieve regeringscoalities, uh, toch?
1: Nee, ja, dat, dat heeft ermee te maken dat... Uh, hè, want de alternatieve coalitie lag eigenlijk op verkiezingsavond al klaar. Hè? Dat is de variant PvdA, VVD, NSC, D66 en GroenLinks... daarmee samen met de Partij van de Arbeid. Die is uitgesloten door de VVD. Um, wat die inhoudelijk ook een grote afstand heeft. En ook de Partij van de Arbeid, GroenLinks... lijkt daar niet enorm enthousiast over... Uh, dat, dat, dat zou natuurlijk een terugkeer zijn naar een soort klassiek middenkabinet... om in principe hè, gewoon het land te blijven regeren. Maar die is over alle onderwerpen over economie, klimaat en migratie enorm verdeeld. Uh, en bovendien, als je nu de PVV van uh, de regeringsverdame uitsluit... Ja, dan loop je het risico dat ze bij de volgende verkiezingen weer verder groeien. Dus dat is
0: ook een reden voor die middenpartij om er niet enorm enthousiast over te, te zijn. Nou ja, We gaan, uh, dat, uh, we gaan de brief van, uh, van Plasterk en dat debat gaan we natuurlijk... Uh, nauwgezet volgen. Al die openstaande vragen moeten beantwoord worden en uh, uh, er hangt gewoon een, een enorme zweem van onzekerheid boven deze formatie. Uh, we zullen zien waar het, uh, waar het allemaal toe leidt. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken. Uh, Sarah, dankjewel. Graag gedaan. Simon, dankjewel. Graag gedaan. En uh, u bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
2: De correspondent bestaat tien jaar.
0: Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de
1: waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt.
2: Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Wist je dat De Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen.
1: Word vandaag nog lid.
2: En draag bij aan diepgavende, advertentievrije en onafhankelijke journalistiek. Ga naar de correspondent.nl en word lid.